0: C'est impossible de motiver quelqu'un. C'est impossible de, de, de vouloir à la
1: place de l'autre. Il faut que ça parle de soi. Bienvenue à Leadership Rebelle. Mon nom est Christian Genet, je suis conférencier en leadership, maniaque de boxe et leader de, de Bouddha, Bouddha Station. Station. Mon objectif, c'est de vous donner des trucs concrets de leadership en 20 minutes à travers des entrevues avec des leaders inspirés. Mmh. Aujourd'hui, je reçois mon ami Sylvain Boudreau. Conférencier depuis 1994, sa conférence Le Mois Inc. est la plus populaire au Québec depuis des années. Il est aussi président du réseau Kaizen. Il est impliqué dans la fondation Le Grand Chemin, mais il est aussi père de famille, golfeur et depuis peu, sous mon influence, boxeur. J'ai l'honneur de vous présenter Sylvain Boudreau. Sylvain Boudreau, je suis content de te recevoir. Merci de te joindre à moi. Comment est ton énergie aujourd'hui? D'abord, merci à toi, Christian. Ça va être, tu,
0: tu me connais à chaque fois, j'ai la chance de, de, de partager mes passions, d'avoir un micro et je ne me gêne pas. Mon énergie est très bonne aujourd'hui, Christian. Vraiment, là, même si on a eu la première neige hier dans la région de Québec, euh, moi je dois dire que c'est le soleil dans mon cœur et dans ma tête parce que les nouvelles sont bonnes. Ça, dans mon domaine, on l'a eu. On était très impacté. Vraiment, moi, j'étais vraiment impacté depuis le mois de mars. Euh, mais là, je sens que ça sent bon, le meilleur s'en vient. Donc, ça va très bien.
1: Écoute, euh, Sylvain, euh, aujourd'hui, euh, j'avais le goût de te mitrailler de deux-trois questions sur le leadership parce que je sais que tu en parles beaucoup. Et puis, il y a deux choses spécifiquement qui ont retenu mon attention. La première. Je parle beaucoup de self-awareness. J'ai l'impression que ça se relie un peu à ça quand toi, tu parles de faire son inventaire. Tu peux yeah. m'expliquer c'est quoi ton concept de, d'inventaire?
0: Oui. oui, juste avant de te le préciser, souvenons-nous que tout ça part du concept le « in On s'entend que la base, la, la, la fondation de tout ce que je fais dans la vie, c'est le « in Et le concept du « moi-ing », c'est de prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres. La phrase que j'utilise, c'est N'oubliez jamais que les gens qui font partie de votre environnement, qui, vos familles, vos amis, vos clients, vos, vos employés, ces gens-là, vos confrères, ont tout avantage à ce que vous soyez la meilleure personne possible. Alors ça, c'est, c'est la base. Maintenant, dans le cadre de mon travail, de mes rencontres, souvent, il euh, y a des gens qui me disent, « Ah, tout va mal dans ma vie. » Comme présentement, Christian, il y a des gens qui auraient le réflexe de dire, « Tout va mal. » Moi, ça vient me heurter parce que c'est impossible. C'est impossible que tout aille mal. J'appelle ça faire l'inventaire. Mmh. L'inventaire des départements du moindre, dans le fond. Alors, je vais donner un exemple. Présentement, je vais prendre moi. là. Bon, Je pourrais te dire que mon département de travail depuis le mois de mars va mal. Je pourrais te dire que l'aspect financier est très affecté. Okay, ça, je peux te le dire dans mon inventaire. Mais si je te fais la liste des départements qui vont bien, ma santé, ma famille, etc., là, c'est dans le positif. là. D'accord ça, Et... ça,
1: ça fait mettre les choses en perspective définitivement.
0: Un, deux, ça relativise. Mais trois, puis c'est le plus important tant qu'à moi, c'est que ça te donne le contrôle. C'est-à-dire que moi, quand je fais mon inventaire... Je réalise que c'est moi, c'est, c'est, ça, ça me rassure moi de savoir que j'ai le contrôle sur mes départements. Alors, je peux focusser sur ce qui va bien. Je, tu sais, c'est pas si noir que ça, puis c'est pas si pire que ça. Juste le fait d'être en santé, Christian, d'être en santé, d'avoir une famille en santé, de vivre au Québec, qu'on le veuille ou non, déjà là, c'est
1: des départements qui sont, qui sont très forts. Mais on peut tous entendre qu'après ça, ça te permet d'analyser quand il y a des secteurs, disons, des divisions qui vont moins bien. Bien, si dans cette division-là, il y a un facteur externe qu'on appelle le COVID en ce moment, qui a un impact sérieux, bien, peut-être que ce n'est pas le temps d'investir euh, toute ton énergie là-dessus euh, ah ouais. dans ces moments-là. Euh, alors, il faut choisir son énergie en fonction de l'inventaire qu'on fait.
0: Oui. Puis revenir à ce que tu disais au début de notre entretien. On s'entend pour dire que présentement, jamais, en tout cas, je parle pour moi, là, puis je sais que toi et moi, on pense pareil, là, mais jamais, disons, dans ma vie d'adulte, aujourd'hui, ça a été aussi important de prendre soin de ma santé physique, mentale, bien manger, bien dormir, bouger. On s'entend, là? Parce que pour moi, ça, c'est la base du reste. C'est-à-dire, j'ai toujours dit, quand je suis sur scène, je, je fais un geste qui démontre, quand tu es fort au niveau du biceps, tu es fort au niveau du cerveau, dans le sens qu'il y a un lien direct entre ta santé physique et ta santé mentale. Alors, aujourd'hui, quelqu'un qui fait le pas, « Lève-toi, va marcher. » Ça prend pas... Euh, c'est pas compliqué, ça. Mais tu as
1: un bénéfice instantané. Alors, la semaine passée, je discutais avec Sylvie Bernier, euh, ouais. l'ex-Olympienne,
0: mm.
1: et elle me disait que présentement, le pire virus qui guette le Québec, mm. c'est le divan. C'est les à gens le thème, qui sont assis dans le divan et qui ne bougent pas. Je saute là-dessus parce que ça m'amène à l'attitude.
0: Mm.
1: Tu parles beaucoup d'attitude. Moi, je, je, j'utilise une formule mathématique que je colle à toutes. C'est ouais. la seule que j'ai enseignée à ma grande-fille c'est celle que j'utilise au travail, dans ma vie personnelle, dans le sport. A plus C égale R. Attitude plus comportement égale résultat. Mm. En quoi l'attitude, là, pour toi, est la base de, de, des actions? Là? Qu'est-ce qu'on a à faire avec ça? Comment on a le contrôle là-dessus? Ok. Dans un premier
0: temps, là, on s'entend les deux pour dire que ce n'est pas une science exacte. On s'entend. Mm. Quand on parle d'attitude, il n'y a pas de cause-effet qui garantisse à 100 le résultat. Ce n'est pas une science exacte. Mais moi, je vais t'amener une science exacte, par contre. Okay? Je vais prendre le chemin inverse. Je te garantis à 100 qu'avoir une mauvaise attitude ne t'amène pas au, résul... au bon résultat. Tu comprends? Ça, là, je te garantis à 100 que la mauvaise attitude ne t'amènera pas au succès. Ça, c'est sûr. C'est, c'est l'affaire, là, le bottom line qui est convaincu. Donc, partant de ce principe-là, à partir du moment où tu décides d'avoir une belle attitude, tu mets des chances à ton bord. Tu donnes une opportunité d'être mieux. Ouais. Et si les gens comprenaient que ce n'est pas ce qui t'arrive dans la vie, c'est comment tu réagis. Tu sais, ta, ta, ta formule que tu que as ouais, que je trouve excellente, j'en ai une aussi, j'en ai aussi qui est E plus R égale M, c'est événement plus réaction égale moi. Je répète, événement plus réaction égale moi. Alors, événement, je n'ai pas le contrôle, réaction, je suis, je suis responsable à 100 Donc, qui je suis? Moi, là, puis toi, Christian, on ne fera pas ton entrevue aujourd'hui, non, mais je te connais puis je me connais. Qui nous sommes, toi et moi ce n'est pas ce qui nous est arrivé dans la vie, c'est comment on a réagi. Et c'est là que je te dis que l'attitude pour moi est le facteur important dans la suite des choses puis dans le résultat que tu attends. Sylvie Bernier disait le divan, c'est la pire chose qui puisse nous arriver. Bien, c'est un bel exemple, ça. C'est-à-dire que si tu te forces, puis je n'ai jamais dit que c'était facile, tu te forces, puis tu vas bouger automatiquement ta meilleure attitude. Plus une spirale qui part, là. On s'entend. Mais moi, je suis, puis tu me connais, là. Il y en a Ah, hey, je te reconnais, tu es le motivateur. Voyons, je ne suis pas un motivateur. C'est impossible de motiver quelqu'un. C'est impossible de, de, de vouloir à la place de l'autre. Il faut que ça parle de soi. Mm-hmm. C'est là que l'attitude la entre, à mon sens, en ligne de compte.
1: Moi, je et me disais, ah, c'est ben l'attitude la d'inspirer quelqu'un, mais pas de motiver quelqu'un. Ben, exactement. <t'-> Bouddha Station, un service de gestion de repas en entreprise. Si vous êtes un leader en entreprise, faites-moi signe. Je ferai essayer à vous et votre équipe une semaine tout à fait gratuitement
0: tu as mis tout ton talent, tes énergies, tes ressources pour créer, à mon sens, le plus beau gym. Une fois que ça, c'est fait, ta job est faite. Yes. Si le monde n'y va pas, si le monde ne s'entraîne pas, tu ne peux pas le faire à leur place. On s'entend, c'est, c'est impossible. Alors moi, c'est la même affaire. Quand j'ai une conférence, je vous donne ma réflexion, mes outils, mais je ne ferai pas le job à votre place. Mm-hmm. Alors c'est là que l'attitude prend toute sa valeur. Ça part de soi, ça mm-hmm. part pas. Puis, écoute, l'histoire, puis on connaît des gens, mais l'histoire est est rempli de gens qui ont vécu des situations
1: épouvantables et qui s'en sortent bien parce qu'ils ont une belle attitude. Voyons donc, voyons donc, ça part de soi. Là. Ben, moi, j'aime dire, tu vois, justement, les gens qui s'inspirent, il y en a qui se posent des questions, il y en a qui prennent des notes, et il y mmh. en a d'autres que le lendemain matin, ils vont se lever et vont décider qu'ils commencent déjà à appliquer ou à essayer des trucs. Et Exactement. ça, justement, l'attitude par rapport à ce que tu emmagasines, à ce que tu lis, à ce que tu te questionnes, fait toute la différence. Définitivement. Puis tu sais, on est dans une période,
0: euh, je comprends que toi et moi, on se parle aujourd'hui, c'est ponctuel, là. les gens vont, vont pouvoir le réécouter plus tard, mais dans la période qu'on vit présentement, OK, là, euh, ce qu'on entend beaucoup, euh, je, je trouve ça épouvantable, Christian. Là, je te le dis, Christian, ça si vient me chercher, j'ai envie de pleurer. Là, on entend beaucoup que les jeunes d'aujourd'hui, c'est une génération sacrifiée, qui vont se ramasser euh, avec des dépendances, puis ils ne seront pas scolarisés, puis que c'est une hey, voyons donc. Imagine-toi, si tu as un enfant près de toi qui a 12, 13, 14, 15 ans, tout ce que tu, tu lui dis, c'est que tu es sacrifié, pauvre toi, tu ne fais pas ton sport, pauvre toi, tu ne seras pas éduqué, pauvre toi, tu vas être dépendant. T'imagines-tu le message que tu envoies? Ça n'a aucun sens de faire ça. ok
1: Bien, En Je fait, le parle... plus, c'est de dire, finalement, on est en train de dire qu'il faut lâcher la serviette à des gens qui ont vécu la guerre, qui ont vécu la famine, à ah, des voilà. gens qui ont, qui ont eu des parents qui sont morts, à, c'est, ça n'a aucun a sens. Quelqu'un qui a un handicap, qui a un accident de vélo à 17
0: ans, qui est handicapé, quelqu'un qui. A... Voyons donc, Christian. Les jeunes qui vivent aujourd'hui, puis je pourrais même parler de moi et de toi en passant, là, mais toi, moi et les jeunes aujourd'hui, on va ressortir plus fort de ça. Je suis un meilleur humain et un meilleur conférencier aujourd'hui que je l'étais au mois de mars, je te le garantis. Ma business est mieux bâtie aujourd'hui qu'elle était au mois de mars. On a des apprentissages qu'on était obligés, on était forcé d'avoir, là, qui font de nous, je suis convaincu, là, qu'on vont faire de nous une meilleure société. Fait que les jeunes vont apprendre de ça.
1: Voyons, on ne sont pas sacrifiés. Tu ne réussis pas ta vie malgré un handicap, malgré le coronavirus, mais tu réussis ta vie avec, avec? le coronavirus. Bah, c'est évident. Ça, tu sais, c'est bah, voyons
0: ça. donc. Tu sais, en tout cas, moi, je trouve que les gens ont tendance à sous-estimer euh, la capacité de l'humain, la capacité des gens, notre capacité à s'adapter. On a tendance à sous-estimer ça. Voyons donc. Voyons donc. Ouais. Puis en passant, il ne faut jamais. Là, je vais le dire encore, jamais minimiser la détresse des gens. Puis ce qu'on vit présentement, c'est une catastrophe à tous les niveaux, sanitaire, social, économique, et jamais je vais minimiser ça. Ce que je dis, ça, ça c'est un fait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et ce n'est pas vrai qu'en étant négatif puis en, étant, en se rebellant, qu'on va améliorer les choses. C'est impossible.
1: Je suis 100 d'accord avec toi. Sylvain, tu un ami. Je pense que là, tout le monde s'en est rendu compte. en disant. <rire> Je, je, je vous raconte, là, Sylvain fait six pieds environ, là, avec son grand sourire, puis il te prend dans ses bras, puis on a l'impression de se faire engloutir dans ses bras. C'est bon, c'est affectueux, on s'ennuie de lui. C'est un gars qui est tactile, c'est un gars qui, ouais. dans, un, dans une salle, il rayonne. Tu fait en ce moment, pour avoir cette proximité-là, toi qui c'est tellement tactile? Oh.
0: C'est ça que c'est compliqué. C'est ça que c'est difficile. Je donnais une conférence. Euh, tu sais comment je suis intense dans mes affaires, puis convaincu. Puis euh, je donne plusieurs conférences de ce sens Puis c'est une phrase que j'ai dit malgré moi. Je dis, là, là j'aimerais ça vous prendre, là, puis vous serrer. J'aimerais ça vous prendre un bras, puis vous vous, vous transmettre mon énergie. Je ne peux pas le faire. Bon, on peut, ne on peut pas, là, cest étant dit Moi, je trouve que c'est la partie la plus difficile de, de qui je suis, parce que tu l'as bien dit spontanément. Moi, j'ai tendance à toucher les gens, les prendre dans mes bras. Je suis un, tu sais, je suis un people guy et je suis un gars qui, qui aime toucher. Ça, c'est difficile. J'ose espérer, en enfin, fait, je suis convaincu, mais je vais me garder une petite chaîne, que dans un an, deux ans, je ne sais pas quand, on va pouvoir se serrer la main, on va pouvoir se prendre dans nos bras parce qu'on a besoin de cette chaleur humaine-là. Et euh, c'est pas vrai que la poignée de main est terminée vie. Je ne crois non, pas non, à ça. Moi. Je crois non. pas à ça du tout. Pas plus, like comment pas plus que les bureaux
1: sont morts, fais-toi en pot. Comment tu dis? Pas plus que les bureaux sont morts.
0: Ben non, non, ben non, ça va venir, c'est ça. C'est, c'est, c'est ça que les gens... Alors
1: rendu en novembre, là, la table de cuisine dans le noir, là, un peu tout croche, là, ça commence à moins bien faire, finalement. Ben, c'est...
0: Voyons, c'est, c'est moins incroyable. bon que le parc à
1: 30 degrés Celsius avec le verre de vin blanc pour travailler, finalement. Ah,
0: écoute, tu as tout à fait raison. Mais c'est ça, on dirait que les gens, souvent, ont une espèce de vision très court terme, très axée sur le bobo présentement. Ouais. Tu je sais que t'en es... Moi, j'ai déjà eu des blessures sportives. La journée que tu sors de l'hôpital, es un plat, disons, là, c'est une catastrophe. Là. Tu te demandes qu'est-ce que je vais faire tantôt, puis ça fait mal, puis bon. Mais au bout de six mois, un an, deux ans, tu l'oublies que tu as une sur blessure, comprends-tu? Je veux dire Les gens n'ont pas cette vision assez large pour réaliser que ce qu'on vit là, même si c'est dramatique, ça demeure une parenthèse dans notre vie. Voyons donc. exact Puis, puis je répète ce que j'ai dit tantôt, je suis une meilleure personne que je l'étais. Les vrais... Entre... Tu sais, tu parlais de leadership, Christian, cette problématique-là, je veux dire, cette pandémie, là, au début, je vais parler d'avril-mai-juin, ont révélé la vraie nature des gens. Mmh. Il y a des entrepreneurs, des vrais leaders qui se sont tournés vers leur équipe, leurs employés, leur, leurs clients, en disant, suivez-moi, ça va bien aller. Puis Il y en a d'autres qui ont paniqué. Et on a vraiment vu, c'est dans les situations de crise, qu'on voit la vraie nature des gens. Dans mon domaine, c'était la même chose. C'était tout de même partout. J'aime les vrais que leaders, que c'est, c'est un tremplin qu'on
1: vit là. C'est un tremplin. C'est, c'est si facile, sur le bord d'une plage, assis sur un transat, à boire un mojito. Hmm. d'être smart, d'être détendu pis drôle. Mais dans la vie de tous les jours, au travail, quand tu as des challenges, faut que tu payes ton hypothèque, tout n'est pas parfait. C'est là qu'on découvre les gens pour vrai et Exactement. encore plus quand il y a un stress intense comme là, le COVID, ça sort le meilleur et malheureusement le pire.
0: Oui, et c'est là qu'on voit les vrais leaders. Puis moi, j'ai fait des vidéos là-dessus sur, euh mon LinkedIn, puis je disais aux entrepreneurs, faites attention, parce que votre réaction aujourd'hui va avoir de l'influence sur vos employés et votre clientèle, vos partenaires d'affaires plus tard. C'est-à-dire, posez-vous la question, est-ce qu'ils vont avoir le goût de rester avec vous par la suite? La réaction maintenant qui fait foi de tout.
1: Chers auditeurs, avant d'appuyer sur Stop, (rire) abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain épisode de Leadership Rebelle. Si vous avez aimé, il y a juste une petite façon simple de me dire merci, mettez une critique si c'est toi. N'hésitez pas à connecter avec moi sur LinkedIn, où j'écris une connexion sur le leadership tous les mercredis. Sylvain, à quel endroit nos auditeurs peuvent te suivre?
0: La meilleure façon, c'est de taper Moi Inc. M-O-I-N-C, c'est Moi Inc. sur Google, site Internet, Facebook, évidemment LinkedIn. Je suis très présent sur LinkedIn, on met beaucoup de vidéos sur LinkedIn. Alors, Sylvain Boudreau, Moi Inc. Et
1: en attendant, comme dirait Sylvain, mettez votre switch à... On. Yes!